0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolim.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando por aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, esse noticiário comentado que te apresenta um cardápio do que há de mais importante no dia, no meio do seu dia muitas vezes perto do almoço. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 23 de junho. Ao lado do presidente francês, Lula chama de ameaça a carta da União Europeia ao Mercosul.
2: Reforma tributária prevê a implementação do novo IVA a partir de 2026, três alíquotas e prevê cashback.
1: E ainda o leilão de Neymar e a performance digna de Oscar de quem finge trabalhar no emprego.
2: O que acontece no Brasil
0: e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente do Brasil diz lá em Paris estar doido para fechar um acordo Mercosul-União Europeia, mas que as exigências europeias impedem. Da capital francesa, o Felipe Frazão, colunista de Eldorado e repórter de Estadão, traz as informações.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, diante do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler da Alemanha Olaf Scholz, que tem a intenção de fechar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, mas que as exigências de cunho ambiental feitas pelo bloco europeu, são inaceitáveis e estão bloqueando a conclusão das negociações. Lula participou no último dia da reunião de fechamento da cúpula do novo Pacto Financeiro Global, promovida em Paris pelo presidente francês Emmanuel Macron. Nesta ocasião, Lula defendeu a meta de desmatamento zero na Amazônia, disse que vai persegui-la e que vai cumpri-la, e também fez exigências para os países ricos, dizendo que eles precisam discutir não só a questão climática, mas também as desigualdades mundiais sobre vários aspectos. Vamos ouvir um pouco do que disse o presidente Lula.
4: Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico.
2: Bom, é, o Lula está lá em Paris e como ele discursou ali na área da Torre Eiffel e tinha um público que acabou gritando, os petistas estão nas redes sociais mostrando todo o contraste do Lula em relação ao Jair Bolsonaro e colocando o Lula assim como alguém muito bem recebido no mundo inteiro é, basta você dar uma espiada na imprensa francesa para ver que não é nada disso né? qualquer manifestação política, você tem ali é, o, o, os fiéis presentes isso não quer dizer é, um reconhecimento internacional isso obviamente pode ser turbinado pela propaganda é, ontem foi a vez do jornal francês Le Monde dizer que a imagem do Lula está manchada no Brasil é, dizendo que ele estava esperando com essa com esse com essa turnê aí é, pela Europa reforçar a sua popularidade no exterior, porque em casa a situação está complicada. Né, seis meses depois de estar no poder, diz ali o Le Monde, Lula não é mais o um ícone intocável de que o presidente francês, Emmanuel Macron, sonhava em se aproximar. O terceiro mandato do ex-metalúrgico, que esteve no poder de 2003 a 2011, está sendo difícil e já está gerando dúvidas e decepções até mesmo entre seus partidários. Lula não teve um período de lua de mel, apesar da união desencadeada pela invasão das instituições de Brasília em 8 de janeiro. Aí cita a pesquisa do Datafolha, que mostrou que apenas 37% dos brasileiros apoiam suas políticas, um número que não é nem muito bom nem muito ruim, mas que está muito longe dos 87% de popularidade que o Lula detinha no final do mandato anterior. Isso é o Le Monde, tá? Aí hoje foi a vez do Liberation, é, jornal francês também, colocar a manchete é, Lula à decepção. E falando ali que o presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar, quer dizer, de afastar ali é, o novo párea do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia, é, diz o jornal. né? É, e mais adiante faz outras críticas também questiona ali se o Lula não tem conhecimento dos abusos naquilo que o jornal chama de República Bolivariana do autoritarismo. Quer dizer, o Lula passou aquele pano para a ditadura chavista do Nicolás Maduro, sucessor do Hugo Chávez e está sendo criticado no mundo democrático. E é natural que seja assim, mas esse é o Lula, talvez muitos estrangeiros não conhecessem ainda. É, ele deu uma declaração que está sendo repercutida, é, dizendo que a conta da poluição no mundo está nos países que fizeram a revolução industrial então são eles que devem. O Lula tanto interna quanto externamente, ele apela sempre a esse populismo, né? essa divisão, no caso interno, da sociedade entre o povo e as elites dominantes, como se ele não fizesse parte delas, nem tivesse se beneficiado delas. É, e, no exterior, ele tenta colocar ali os pobres contra os ricos também. Então, isso é aquela síntese enganosa, evidentemente, que gera uma euforia de uma massa é que não tem ali todos os elementos à mostra para se analisar. Quer dizer, a gente, vai, é, o, a gente vai pagar também aos países que fizeram a Revolução Industrial, com todos os problemas que existem, evidentemente, dentro de um processo evolutivo, por todas as vantagens que eles propiciaram para a gente, quer dizer, as vantagens da medicina, as vantagens nas comunicações, as vantagens no transporte. Quer dizer, para você escoar a produção que passou a ser maior com o uso a partir da máquina do vapor, de vapor, etc. Você construiu o estrado, depois veio a, a locomotiva, depois veio inclusive o rádio. Nós estamos aqui falando no rádio, né? tão importante inclusive é, depois em tempos de guerra para que é, o, o, os médicos pudessem alcançar é, o, os militares por meio das, é, das comunicações é, tudo isso aconteceu graças à Revolução Industrial, não estou falando da guerra, estou falando é, da parte boa da saúde, ah, os exames, os dispositivos de diagnóstico, de imagem, o raio-x, é, toda a evolução que resultou na tomografia computadorizada, que foi utilizada inclusive no tratamento do próprio Lula, então a gente vai pagar também essa conta... Quer dizer, aqueles que fizeram a revolução eles só devem a todo, ao mundo inteiro por causa da poluição, mas o mundo inteiro não deve àqueles países por causa de todas as inovações trazidas pela revolução industrial. Quer dizer, o Lula faz um recorte da realidade para turbinar esse populismo, para colocar pobre contra rico. Isso gera euforia e gera deslumbramento dentro do mercado da comunicação, que não devia estar deslumbrado com um presidente porque não gosta do outro. Devia estar fazendo análise análise das suas declarações com uma visão holística, sem se deixar guiar por um recorte de realidade feito para fins de propaganda política. Mas é isso que a gente está vendo. Até o Roberto Freire, que é alguém que tem a militância histórica no campo da esquerda, é, mas é, que tem a, a sua sensatez, está lá no Twitter chamando a atenção do Lula em relação a, a, a benefícios da Revolução Industrial e até a criação de sindicatos, etc, e tudo aquilo que fez parte é, da, da, da carreira é, do próprio Lula. É, então você ainda tem pessoas no campo da esquerda capazes de enxergar esse tipo de bravata que ele está fazendo no exterior, mas dele realmente não se espera outra coisa. Agora, é claro é, que ele quer fazer um tour internacional defendendo é, a floresta amazônica, o meio ambiente, para contrastar com a imagem de Jair Bolsonaro, e aí é fácil. né? A questão é que as atitudes do Lula muitas vezes contrariam o seu discurso. Por exemplo, ele está lá defendendo o meio ambiente e aqui está dando desconto para a montadora de veículo. É subsídio para diesel e automóvel a gasolina. São os automóveis poluentes. Ele não lutou ali no Congresso Nacional para manter todo o Ministério sob comando da Marina Silva. Depois é, vetou alguns pontinhos. aí A gente ainda vai ter que ver se isso vai ser mantido na Câmara dos Deputados ou se é só mais um teatro. Mas não teve ali a priorização por parte do governo Lula em defender a pasta da Marina Silva, que foi desidratada, como a gente comentou aqui no Análise dos Fatos, e ainda tem é, é, o, a, a, o, o episódio do governo Lula tentando explorar petróleo na foz do Rio Amazonas contra as orientações técnicas do Ibama, que está sendo demonizado ali é, por aquelas figuras que posavam de ambientalistas. Quer dizer, é muita coisa contrária a esse tipo de discurso. Mas é, a propaganda hoje é turbinada até por algumas emissoras, lamentavelmente.
0: Nael Eldorado, análise dos fatos.
1: O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou nesta quinta o texto da proposta de emenda à Constituição que vai modificar o sistema tributário do país. Nesta etapa, as mudanças serão nos impostos sobre o consumo. Tanto o relator quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacaram que se trata de uma versão preliminar que deverá ser discutida e poderá sofrer mudanças antes de ser votada. Lira tem reforçado que quer votar a reforma tributária no plenário da Câmara na primeira semana de julho. O um imposto seletivo incidirá sobre a produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas, desonerando as exportações. Ele será usado para a substituição do IPI e também para manter a Zona Franca de Manaus. A colunista de Eldorado, Adriana Fernandes, explica que serão dois tipos de alíquotas aplicáveis. São oito atividades que terão, a alíquota reduzida representa 50%, portanto
5: metade da alíquota cheia que hoje ela não está no terço, espera-se que seja 25%, ou seja, esses setores vão pagar 12,5% se for essa alíquota que será praticada com
0: a mudança da reforma tributária.
2: É, o objetivo da reforma, o principal deles, é simplificar e facilitar a cobrança dos impostos. Agora, o debate é altamente complexo. Né? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, já falou que algumas situações serão resolvidas com emendas e destaques. Então, a gente não tem ainda exatamente é, esse texto, como é que ele vai ficar. Né? O que, que vai cair, o que, que é, vai ser inserido ainda, embutido nesse projeto, quando ele passar na Câmara. Claro que a reforma sobre os impostos é, de, de impostos sobre consumo, é, elas encontram uma convergência maior entre diferentes campos é, ideológicos, e é por isso que ela está sendo pautada primeiro pelo governo Lula, é, os, a questão dos impostos sobre renda que geram muito mais pole, gera muito mais polêmica, ficou para o segundo semestre é, e é, possivelmente pode acabar só no ano que vem e, e mesmo assim em algum ponto ou outro, vamos ver se o governo Lula realmente vai ter cacife para pautar. Agora, a reforma tributária, ela tende a ser aprovada, que não se sabe ainda exatamente qual é, é o texto que vai sair daí. Você tem muita reclamação sobre o número de tributos. É, por exemplo, o caso do, do ICMS estadual. Você tem 27 diferentes legislações vigentes no Brasil, uma para cada estado, incluindo aí é, o, o Distrito é, Federal. Então, haveria uma legislação única com esse IVA. É, é, então, assim, são, são vários pontos aí que vão ser colocados e a gente vai analisar um a um aqui no Análise dos Fatos conforme essa tramitação andar no Congresso Nacional.
1: Análise dos Fatos O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assiste de camarote a decisão do TSE sobre o ex-presidente e seu padrinho político, Jair Bolsonaro, com três anos para assumir a herança bolsonarista. A apuração é da colunista Eldorado Adriana Ferraz. Olá, boa
5: tarde Carol, boa tarde Felipe. Aqui em São Paulo a gente sabe que tem uma pessoa que vai acompanhar essa decisão do TSE sobre tornar ou não o Bolsonaro inelegível com muita atenção, com expectativa, mesmo que só nos bastidores. né? Claro que a gente está falando do governador paulista, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infraestrutura de Jair Bolsonaro. Ele assumiu o governo em janeiro, foi eleito já com uma roupagem de bolsonarista moderado e tem investido cada vez mais... Neste perfil, a gente percebe nesses primeiros quase seis meses de governo. Tarcísio também tem se afastado dessa ala mais radical do bolsonarismo, se é que a gente pode falar isso. Não tem atendido alguns pedidos desses representantes do bolsonarismo mais próximos da família mesmo, como o deputado estadual Gil Diniz. Também não apoiou com muito afinco a tentativa de Ricardo Salles, que é do PL e também ex-ministro de Bolsonaro, se lançar aqui a prefeitura de São Paulo, aliados mais próximos ali do ex-presidente, não gostaram dessa posição de Tarcísio também, há pouco tempo no começo do mês, o ex-presidente passou uma noite aqui em São Paulo lá na sede do governo paulista ele não recebeu o ex-presidente com muita pompa, sabe? Bolsonaro entrou pelo subsolo não falou com a imprensa, foi direto para ala residencial, Tarcísio então não fez ali uma recepção como esperada por esses bolsonaristas mais radicais, lembrando que no ano passado o então governador Rodrigo Garcia do PSDB chegou a receber Bolsonaro com tapete vermelho ali no Palácio dos Bandeirantes então a gente sabe que Tarcísio é discreto, não demonstra ter interesse nessa decisão do TSE, segue ali o script de continuar tentando cumprir as suas promessas no governo, mas aos poucos também vai se aproximando dos evangélicos vai se aproximando do agronegócio negócio negócio, né? ele foi a estrela da Márcia para Jesus neste ano aqui, então mesmo que não queira, vai cair essa herança bolsonarista no colo de Tarcísio e a gente vai ver como então ele vai se comportar a partir daí, né? É isso gente, boa tarde, tchau, tchau
2: Olha é, a ineligibilidade do Bolsonaro é, pode ter opiniões a favor ou contra, que ela seja declarada pelo TSE é, mas o fato é que é um favor é, político que se faz, na prática, ao campo da direita, que não é representada, não é representado esse campo pelo bolsonarismo. Em 2018, quando é, o PT estava vivendo a sua ruína, é, em razão de escândalos de corrupção, de toda a crise econômica que estourou no colo é, de Dilma Rousseff, mas que vinha sendo plantada desde o, de o governo Lula, com o excesso de, é, de gastos, com a construção de um Estado insustentável que seria é, desmoronado no primeiro momento de crise internacional, é, ali em 2018 você não tinha uma liderança que de fato representasse os anseios é de uma sociedade que não se identifica é, com a cartilha esquerdista. A gente vê, por exemplo, há décadas que todas as pesquisas do antigo Ibope, do Datafolha e de vários outros institutos mostram que a maioria da população brasileira é contrária à legalização das drogas, é contrária à legalização do aborto. Você tinha essas bandeiras aí que no Brasil fazem parte de uma cartilha é, ideológica e, que não, e tinha uma lacuna de representatividade na política. É, você tinha uma lacuna de representatividade de quem falasse contra a corrupção no campo da esquerda. E mesmo os demais candidatos em 2018 não falavam com incisividade, era uma dureza. Eu mesmo entrevistei a Marina Silva até ela admitir que é corrupção alguma coisa ligada ao PT. Demorou, tive que cercar de todos os lados é, para ver se ela dava uma manchete. Né? É, e ela tinha muito cuidado em relação a isso tudo. E o Bolsonaro falava as coisas. Olha, só que era da boca para fora, evidentemente, como se depois a gente é, é, viu por todo o histórico é, dos gabinetes da família. Então, ele pegou aquele bastão sem ser exatamente a representação daquilo. E agora é que ele ficou quatro anos do, no poder, cometendo todas essas barbaridades, do negacionismo da sabotagem do combate à corrupção de meio ambiente, de educação etc, você tem uma oportunidade de depuração no campo da direita e o Tarcísio, ele nunca foi no seu comportamento individual um bolsonarista embora ele seja pela presença dentro desse grupo ao longo do governo Bolsonaro alguém que integrou é, o bolsonarismo, mas ele é um cara técnico que estava é, no Ministério da Infraestrutura, então ele tem mais sensatez, tem mais moderação, mas ele tem esse elo pessoal de gratidão é, com o Jair Bolsonaro mas é a liderança no campo da direita que nesse momento está mais bem posicionada politicamente para é, ser o representante é, de um segmento da população subrepresentado. Você ouve Análise dos Fatos,
0: com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos por aqui, agora para falar sobre o leilão de Neymar, que tem presença de Astro, de NBA e troféu de Messi, por 825 milhões de reais. Fala mais, Morelli.
4: Olá amigos, quero falar do leilão de Neymar, do Instituto Neymar ocorrido nessa quinta-feira em São Paulo uma festa bacana para 900 pessoas, com artistas importantes com gente importante de todos os segmentos da sociedade com jogadores, Rodrigo do Real Madrid estava lá, Neymar apareceu com a sua família, com a namorada, com o filho Jimmy Butler da NBA, jogador importante do basquete dos Estados Unidos, também marcou presença, passa férias no Brasil e foi ao leilão, vestiu ali a bandeira do Brasil, doou um par de tênis para o leilão do movimento do Neymar, esse tênis ele jogou quando ele fez 56 pontos na NBA, foi o seu recorde de pontuação, o filhinho do Neymar, bacana isso, foi o intérprete do Butler quando ele falou ali no microfone, alguns prêmios interessantes, uma camisa assinada por Pelé e Neymar arrematada por 500 reais, uma outra camisa do PSG de Neymar, Messi e Mbappé, foi arrematada também por um valor legal, R$ mil, o troféu que o Messi ganhou do PSG, o símbolo ali, 30, que era a sua camisa, ele foi arrematado pelo streamer Casemiro Miguel, que pagou também 825 mil, reais foi uma festa bacana, Neymar falou um pouco da seleção brasileira, da sua vontade de voltar a jogar futebol, ele está machucado, todo mundo sabe disso, falou um pouco também de Carl Ancelotti, um possível novo técnico da seleção brasileira, ele tinha um prêmio para ser leiloado, que era a inauguração do seu jardim na sua casa no Rio de Janeiro, mas a obra foi embargada, a obra em Mangaratiba feria ali alguns conceitos da Secretaria do Meio Ambiente, o pai dele estava na obra, o pai dele teve até voz de prisão porque tratou mal a secretária do meio ambiente, mas depois foi tudo resolvido. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A Academia de Hollywood, responsável pelo Oscar, decidiu dificultar a vida das plataformas de streaming e produtoras independentes a partir de 2025, a instituição alterou as regras na premiação de Melhor Filme e passou a exigir que os longas fiquem em cartaz por ao menos sete dias em 2010, das, aliás, em 10 das 50 maiores cidades do país até 45 dias após o lançamento. Pelo critério atual, é necessário o lançamento em apenas uma grande cidade. As plataformas faziam lançamentos restritos que... É, para poderem concorrer ao prêmio e já jogavam, então, os filmes em seus serviços para assinantes. O objetivo da academia, com a mudança, é fazer com que o público volte a frequentar as salas de cinema.
0: Na Eldorado, análise dos
2: fatos. E uma
1: pesquisa aponta que 83% dos funcionários... Fingem trabalhar parte do dia para mostrar que estão ocupados. Jayane Rodrigues conta mais.
6: Uma pesquisa americana revelou que funcionários fingem trabalhar parte do dia para mostrar que estão ocupados. E os motivos por trás dessa cortina de fumaça são muitos. Parecer mais úteis, evitar demissão conseguiram a promoção e até escapar de mais trabalho. A conclusão é da empresa americana Weiser. Isso acontece num cenário de crescente pressão por mais produtividade, em que os trabalhadores sentem que não podem parecer que estão sem fazer nada. Para quem está escutando a gente, alguns exemplos ilustram essas situações como mexer na tela do computador só para não entrar no modo descanso e responder a e-mails que não exigem uma ação imediata. Esses são comportamentos considerados performáticos. O levantamento consultou mil trabalhadores em tempo integral. Desses, 83% admitiram realizar tarefas pouco úteis, mas que dão a impressão de serem importantes, ao invés de se dedicar a outras demandas com resultados significativos. É importante lembrar que nem sempre esse tipo de trabalho é ofensivo. Vira um problema e uma bola de neve para a eficiência da empresa quando passa a ser praticado com frequência. Embora a pesquisa tenha sido feita nos Estados Unidos, ela apresenta um recorte de realidade que também faz parte do mercado brasileiro. E as empresas precisam ficar bastante atentas porque companhias com excesso de tarefas sem propósito podem se deparar com redução da motivação de funcionários, aumento de faltas e licenças, além de custos com substituições e treinamentos de novos funcionários. A boa notícia é que essa cultura corporativa de alcançar o sucesso profissional a qualquer custo está mudando aos poucos. Uma das alternativas é evitar relacionar números de horas de trabalho à produtividade e incentivar a transparência, além de ter uma boa definição de metas e objetivos. Segundo especialistas, se a chefia mede pessoas por horas, é possível que essa liderança não esteja preocupada com o resultado da empresa.
2: Essa conclusão aí é o que eu ia comentar, né? É, eu sou totalmente a favor de, de, desse novo olhar. Né? A produtividade não está exatamente relacionada ao número de horas. E quando você é, acaba obrigando esse número de horas, você produz esse resultado: uma grande farsa, um cinismo, um teatro. Quer dizer, é preciso haver metas. Né? E isso é fundamental. Eu
1: quero... A nossa meta de hoje está batida, por exemplo.
2: Ah, que bom, Carol. Fico preocupado <risos> sempre em desagradar você e a Laís Gotthard. Tamo junto, tá?
1: A gente volta na segunda-feira com mais análise dos fatos, com os trabalhos técnicos de uma serviaz e comando da mesa de edição de Carlos Amaral.
2: E produção, edição e coordenação dela, Laís Gotar. Um beijo, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã. Até, até amanhã, não. Segunda-feira, perdão. Isso. Fim de semana, finalmente.